0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de
1: Inbound Marketing y ventas. Hola, bienvenidos a un episodio más de Inbound en Español. Yo soy Mauricio Romero, director de Data Branding en Guadalajara y está conmigo también Miguel Ángel Tolzá, director de Data Branding en la Ciudad de México. Mike, ¿cómo te va?
0: Hola, hace mucho que no nos escuchábamos, estábamos... Viendo con mucha pena hacia los que nos siguen continuamente que hace mucho tiempo no subíamos un podcast, pero bueno, aquí estamos.
1: Estamos de nuevo y bueno, vamos a seguir con, la, con las publicaciones de los podcasts ya de manera regular otra vez este año. Tuvimos un año de crecimiento en, eh, de la empresa, entonces fue complicado el darnos tiempo para seguir con el podcast, pero aquí estamos de nuevo. Aquí estamos
0: de nuevo y ahora traemos un tema eh, pues interesante Hablaremos sobre los cursos eh, O talleres de, de ventas Pero no de manera general Sino de manera ya muy específica hacia, Dirigido hacia las ventas digitales Nosotros ahora en Data Branding eh, Bueno, ya hemos dado Bastantes cursos durante Todos estos años Ya sea de email marketing De marketing digital en general De cómo, cómo se vende ahora y cómo nos gusta comprar ahora y desde hace mucho tiempo traemos pues este tema de las ventas digitales porque no es lo mismo eh, recibir un cliente por una puerta hace 15 años que recibir la notificación ahora de alguien que, que nos quiere preguntar algo o quiere saber el precio nos contacta eh, directamente eh, pues por algún medio que tengamos para eh, solicitar informes eh, bueno, una de las estadísticas es que el 70% de las personas que llaman por teléfono o eh, llenan algún formulario tienen el 70% de intención de compra hacia nosotros. Es decir, que se le ha quitado bastante trabajo o bastante importancia a lo que antes los vendedores hacían. Los vendedores antes, eh, pues, tenían, digamos, toda la información y entonces. Eh, tú llegabas y preguntabas por algo y si había disponibilidad y te empiezas a informar el vendedor te decía las cosas pues como, como eran y la información ya más profunda del producto. Esto cambió mucho a través de, eh, de internet y se ha, eh, bueno, ha hecho que la información en internet haga que que cada uno, incluso bueno, nosotros, este, los que nos escuchan, y nosotros también, hemos cambiado nuestra forma de comprar. Ahora nos acercamos a la tienda con bastante información, si no es que muchísima información, o si no es que toda la información. Nos acercamos al vendedor, y el vendedor, eh, a veces también en nuestros cursos decíamos, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Cómo se siente el vendedor? ¿Cómo se sentirá el vendedor? Que realmente, pues, digamos que que tendría que cerrar un 30% eh, para que se cierre la venta. Parece, parece fácil, ¿no? O sea, como ganar ese 30% si ya una persona tiene un 70% de intención de compra hacia nosotros. Eh, ha, ha cambiado bastante, como, se los, como lo decía, y ahora el vendedor pues tiene que saber otras formas específicas de dar confianza y avanzar la venta.
1: Sí, ya llegamos con, con mucha información, con una idea predefinida del producto que queremos, de las características que tiene, inclusive hasta allá de los precios, ¿no? Y nada más llegamos a muchas veces pues a, a ver si lo compramos o no, si hay una oferta o si nos gusta la manera en cómo esa empresa en específico eh, vende el producto. Y hay otra, otra estadística que a mí me llama mucho la atención, es, eh, bueno, una es el cambio de la tendencia de los clientes a llegar con más información. Pero el otro está por el lado de la gente de ventas. Solo el 34% de los equipos de ventas llegan a su cuota. Nos estamos diciendo que si tienes 10 vendedores, solamente 3 vendedores van a llegar a, a su cuota. Eh, esto es algo impresionante. Y nos pusimos a ver, bueno, ¿de dónde vienen esos problemas? Y creemos que parte del problema es la gente de ventas les está costando trabajo entender este cambio del consumidor. Eh, también creo que les hace falta poner objetivos o que la gente aprenda a poner ese tipo de objetivos claros de ventas. Y no solamente es el poner los objetivos que realmente sean alcanzables, sino también el que tengan una estrategia con ciertas actividades que les permitan llegar a esa cuota. Y es donde eh, creemos que la mayoría de la gente no tiene claro estos conceptos.
0: Bueno, si te acuerdas, eh, bueno, un poco eh, cuando llegamos a hablar a las empresas a preguntar algunas cosas que nos sirven a nosotros para saber qué ofrecer ¿O qué servicio específico te serviría a ti como empresa? Eh, los bueno, a mí me ha impresionado también que los directores de marketing y también los de ventas, incluso los directores generales, es bueno, ¿cuánto quieres crecer este año? O sea, ahora que todavía es inicio de año, ¿cuánto quieres crecer? Entonces, algunos nos han dicho el 100%, ¿no? Así como, bueno, no había pensado en eso, pero quiero crecer el 100%. Otros nos han dicho, pues, una cifra, también un poco sacada de la manga, el 70%, el 80%, el doble, en fin, o sea, si oye, es que eso no es real, ¿no? Eh, cuando no tenemos los una meta definida, una meta que es alcanzable, porque podemos ponernos una meta imaginaria, y esta, pues, esta meta no es alcanzable, porque, pues, nadie, bueno, es muy difícil que una empresa normal crezca, al 100%, digo, las hay, ¿no? Pero de manera normal y, y más cuando ya es una empresa que es ya totalmente estable o que lleva mucho tiempo en el mercado, pues realmente este, no... Eh, sería muy difícil, ¿no? Sería muy difícil eh, poder llegar a esos, a esos... A una meta que no es alcanzable, ¿no? Y tampoco cuando se, no se tiene un... Eh, un plan definido como un proceso, un camino muy claro para todos en el que con el que si uno lo sigue de manera normal te ayudaría para cerrar eh, para cerrar una venta.
1: Sí, creo que... Eh, bueno, el que entiendan primero cómo establecer sus objetivos y decir, bueno, son reales, no son reales, lo podemos lograr o no, dependiendo del tamaño. no Lo que decía es el 100% para una empresa que vende 10 millones, vender otros 10 millones, bueno, pues es algo titánico, ¿no? Si es una empresa que vende 5 mil pesos, bueno, pues vender 10 mil pesos es muy lograble, ¿no? Este, entonces, eh, sí, eh, tienen que entender la gente de marketing y de ventas cómo establecer estos objetivos. Y parte del entendimiento de lo que es una estrategia de marketing digital eh, creo que también es un problema que tienen las personas. Ellos, la gente o la mayoría de la gente piensa que hacer marketing digital o ventas digitales son dos cosas venta digital es igual a un e-commerce tengo una página con un catálogo y ese catálogo tiene un botón de compra y puedes pagar allí. y la otra parte es hacer marketing digital implica el anunciarte en AdWords anunciarte en YouTube o en Facebook y eso no es marketing digital y la otra es no eso no es hacer ventas digitales obviamente es parte de pero es una pequeña parte de todo lo que hay entonces eh, entender lo que es hacer marketing y ventas digitales es poder poner en línea todas las preguntas que te hacen tus clientes y contestarlas a través de tu sitio web, porque ahí es donde estás ayudándolos a que tomen esa decisión que decíamos al principio. Cuando lleguen a tu tienda, ya tienen ese 70% de la decisión tomada. Lo ideal es que esa decisión haya sido eh, influida por ti, que tú les hayas dicho, bueno, ventajas y desventajas de los productos. Y la otra es, una venta digital tiene que ver el cómo evaluar a un cliente ya, ya entra a nuestra tienda, llena un formulario, nos habla por teléfono. ¿Cómo hacemos ese seguimiento digital? ¿Cómo lo registramos en un sistema? ¿Cómo lo hacemos para acordarnos el llamarle? ¿Qué tipo de contenido le podemos mandar de manera digital para que la decisión o la balanza se torne a nuestro favor y nos compren a nosotros y no a otra persona? Eso es hacer eh, marketing y ventas digitales, eh, no lo que la gente normalmente piensa.
0: Bueno, y es que, eh, pues, con la experiencia que tenemos, llegan y hay, muchos, hay muchas personas que, como tú dices, han llegado con nosotros y, y empiezan a hablarnos de, de tal cual, de, una, de un pay-per-click. Para llegar a eso, para llegar a, a cerrar todo, todo el ciclo, desde que una persona sabe de nosotros de diferentes formas o eh, hasta llegar a una venta, pues es... Son, digamos que son dos grandes ciclos. Una, de un lado estaría todo el equipo de marketing, incluido promoción y publicidad, y inbound marketing o marketing de contenidos. que Bueno, inbound sería como solamente este, bueno, la primera parte, ¿no? Y inbound sales, que es un poco lo que lo que, lo que es ahora, es... Cerrar, o pues sea, decir, de manera inteligente, cómo hacemos un proceso que se pueda seguir, que sea escalable, que sea medible y que mediante un, un diseño, proces, eh, un diseñar un proceso correcto de ventas, llegamos a ir dándole información, ir dándole confianza o lo que sea necesario que le tengamos que dar a esa persona que, como vendedores, ya nos lo pasó, nos lo pasó eh, el equipo de marketing y que llega a nosotros. Bueno, al equipo de ventas, decir, bueno, ahora, como a esta persona que ha llegado de manera digital o que, que llega, llenó algún formulario, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir? Que son pasos certeros, que están pensados, que están eh, unidos a la estrategia de marketing, que para que llegue ahí a, a, pues a lo que queremos, que es lo que, que nos compren.
1: Sí, y bueno, la venta digital o el marketing digital, eh, la gente piensa que es un proceso que se comienza solamente por la fuente por donde entra un cliente. Y vamos a hablar un poquito de las fuentes. ¿De dónde podemos obtener clientes? Pues la primera parte es de hacer networking. El networking es, pues, eh, tengo una serie de conocidos o de grupos empresariales a los que asisto. Y, bueno, ahí conozco gente. Y esa gente tiene la posibilidad de... Eh, convertirse en clientes ¿no? el networking es eso y también tiene una parte de relaciones públicas eh, de hacer eventos y que la empresa esté presente en su comunidad el problema del networking se hacen muy buenas relaciones pero es tardado y no todas las gentes que eh, conozco en el networking realmente pueden ser mis clientes la segunda parte pues son las referencias ¿no? Eh, ok si ya tengo un cliente, eh, ese cliente puede conocer más gente que esté en la misma situación. Pues lo ideal es que le pida, oye, refíreme con quien creas que le puedo ayudar a resolver lo mismo que resuelvo para ti. El problema de hacerlo en el momento correcto es solamente se pueden pedir referencias a un cliente cuando... Está muy contento. Cuando hemos dejado muy contento a un cliente, entonces es el momento correcto de decirle: Oye, ¿estás contento con mi producto o con mi servicio? Sí. Ah, ¿a quién más conoces que podríamos hacer contento o poner contento con esto mismo? No. Eh, de otra manera, si lo pides en otro momento, eh, es como decirle: Oye, ¿me puedes dar una lista de conocidos que puedan entrar al, a, a, para que les podamos hacer spam o los podamos estoquear? No. La otra es. ¿Qué otra fuente? Eh, bueno, networking, referencias, ahora las listas. Eh, las listas, bueno, ya lo sabemos, son... Eh, el, antes era el... el eh, ¿Cómo se llama? El libro telefónico, ¿no? Eh, donde estaban ahí una serie de teléfonos y pues agarras uno por uno. Pero bueno, ya hemos platicado en otros podcasts el problema de, del cold call o de las llamadas frías. Eh, se tiene que hacer muchísimo esfuerzo para un resultado muy pequeño. Necesitas un ejército de, persona que, de personas que estén hablando. Eh, y bueno, eh, ya, ya hemos puesto muchos estos ejemplos, ¿no? Y si lo hacemos en, en la era digital, ya no está permitido comprar eh, listas de mailings. Eh, de hecho ya está penado ya, ya todas las regulaciones gubernamentales eh, de prácticamente todos los países ya hasta tienen multas muy fuertes por manejar datos de personas sin su permiso entonces esto ya no, es, ya no se puede hacer la siguiente parte es hacer publicidad que es lo que todo el mundo conocemos ¿no? eh, contratar un medio y que todo el mundo se entere y después viene el internet no y en, en el internet es le pagamos a la fuente que es lo que la gente conoce eh, le pagamos a Facebook le pagamos a Google en su sistema de AdWords para que eh, salgamos ahí todas estas fuentes pueden entrar al embudo de ventas y la persona puede atender a todas estas personas de manera digital entonces una venta digital no es nada más por dónde vienen ya entró una persona a tu embudo de ventas en qué estado está qué tanto conoce el producto y cómo puedes ayudarla a que tome la decisión y esto es algo que los vendedores tienen que aprender a hacer. Ya no es una actividad de marketing.
0: Exacto, ya, cae, ya recae bastante. Eh, bueno, nosotros también lo hemos hablado, platicado algunas veces como eh, estamos en pro de una unión entre el equipo de marketing y el equipo de ventas, que en cada una, la verdad es que da creo que da lo mismo como se llame ya dentro de la empresa, ¿no? Algunos le dicen, bueno, el equipo de marketing o el equipo de, de ingresos, bueno, da lo mismo. Pero eh, ese equipo o esa unión, tal vez no es una unión como muy física, pero, pero sí en objetivos, estamos alineados del lado de marketing porque estamos conscientes que lo que traemos son prospectos y, y el marketing estará encargado de traer cada vez mejores prospectos o eso debería de, de encargarse. Y por el lado del equipo de ventas, decir, bueno, estos prospectos que me, los, que me los has dado y que me los has pasado, yo ya los recibo y tengo como la suficiente eh, información de, de, también ayudados por marketing para poder cerrarlos. Obviamente cerrarlos como clientes o adquirir un cliente. Obviamente, pues, sabemos que la información pesa bastante del lado del vendedor. El vendedor tiene el contacto directo con el cliente, los de marketing, pues, pues no. Eh, no tienen, no los escuchan, no le responden dudas, no saben eh, qué tipo, en de fin. Es decir, bueno, tendría que haber una unión para conocerlos mejor. Es decir, mira, me han preguntado todo esto, no vamos resolviendo, eh, vamos resolviendo las dudas de manera más eficiente para que vaya la, la venta más rápido. No decimos que, que ahora ya no compre nadie de, con el otro sistema. No, no, no. Simplemente es, oye, ¿cómo aceleramos el proceso o cómo lo hacemos más eficiente? Estamos como en la época de, de, de hacer las, los procesos más eficientes. Sí, y el vamos es, a... Disminuir... La información, ¿no? O sea, es ¿verdad?
1: optimizar los procesos y aparte tenemos mucha información para poder hacerlo. Sí.
0: Oye, ¿cómo disminuyo... La cantidad de meses o la cantidad de días en los que una persona me puede comprar. Probablemente sirve más en los meses para los servicios o para los productos que son muy grandes. Por ejemplo, eh, de manera normal en inbound marketing, para eh, que un cliente tome una decisión de contratar una agencia que se dedica a inbound, en promedio son seis meses, cuatro meses en, to en tomar la, la decisión. pero Oye, ¿cómo, cómo, ¿qué proceso? vamos a hacer del de lado de ventas para esto agilizarlo
1: sí sobre todo si, si hay una empresa que vende servicios y esos servicios son especializados y son caros pues no es una decisión que alguien pueda tomar de manera rápida tiene uno que hacer muy bien su investigación eh, ver pros y contras de una propuesta, de otra propuesta, y luego, pues viene el... es, es un riesgo para una empresa eh, invertir mucho dinero en, en un producto de ese estilo. Entonces, por eso son tan tardadas las, eh, las decisiones. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que hacer un vendedor? Pues precisamente ayudarle al cliente a darle toda la información para que el cliente pueda tomar rápido esa, esa decisión. Eso, eso es una venta digital eh, muchas veces eh, lo podemos hacer en persona pero muchas veces podemos apoyar estas juntas que tenemos con los clientes en persona junto con contenido adicional digital y la ventaja es que como estamos en la era de la información podemos ver si el cliente leyó o le influyó en algo esos contenidos extras muchas veces los clientes te dicen es que tengo una hora y tienes que respetar esa hora, no te puedes pasar esa hora. Aunque nos gustaría platicar cinco horas de nuestro producto, pero nada más tenemos una hora para exponer. Y si no nos da tiempo o no fuimos eficientes o tienes un vendedor que no es muy experto para hablar o no, o no es muy experto para dar ideas, pues estás perdiendo una oportunidad ahí. La manera de apoyar esto es todo ese contenido digital adicional alrededor de que, que puedes ir enviando. Y sobre todo si el vendedor detecta algo en específico que le interesa al cliente, mándale solamente esa información, no le mandes todo el catálogo de productos o de servicios o todas las soluciones genéricas. Mándale solamente lo que le va a llamar la atención al cliente para hacer la comunicación más efectiva y precisamente acortar el tiempo de esa decisión.
0: Bueno, por, por, eh, por poner un ejemplo, eh, en, en la empresa tenemos un, digamos, un amigo un amigo de la empresa que, que se dedica a vender eh, albercas. Bueno, puso el, la, el proceso de venta, su proceso de ventas tan estricto que si él les mandaba un, un e-book con toda la información necesaria para, para agilizar el proceso de venta y, y ahí lee el interés y, y si la persona le llamaban y no había leído ese e-book, o esa, ese documento que le habían mandado de manera digital, no asistían, no asistían a la junta. Con eso logró disminuir su proceso, bueno, agilizar la cantidad de, de prospectos o clientes potenciales que ellos administraban, administran cada mes. ¿no? Y eh, lo que logró hacer es cerrar mucho más rápido sus
1: ventas. Sí, eso es muy interesante porque le decían Oiga, es que quiero poner una alberca en mi patio trasero Hablaban y obviamente todos los vendedores le decían Sí, cómo no, hago una cita, voy, mido, le explico eh, Y bueno, o sea, se acabó ¿Qué es lo que le pasó a su gente de ventas? Pues todo mundo iba y la gente de ventas estaba saturada con las citas que tenían ¿Y cuál es el resultado? Que mucha gente no compraba y la mayoría no compraba porque es muy distinto realmente saber que ya la quieres a decir, bueno, tengo una idea bonita de tener una alberca trasera, quiero ver cuánto cuesta o de qué se trata. Entonces lo que hizo esta persona es, eh, bueno, solamente a los que realmente leyeron toda la información como para tomar la decisión son los que sí voy a aceptar para ir a una cita si no lo leyeron y no entendieron todo eso, es que realmente están en una etapa de investigación y no están listos para comprar. Fíjense qué importantes son estas etapas. Eh, sí, aumentó el 80% de las personas que leían esa información, compraban. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues disminuyó el número de citas de su gente. Ya sus vendedores no andaban como locos. Y aparte hizo que anotaran más. La gente que sí leía eran ya clientes... Reales, no gente que estaba investigando o estaba enamorada de la idea de tener una alberca en su casa.
0: De lo que hablábamos, ¿no? Bueno, que hemos hablado durante, durante mucho tiempo, que no cualquier persona, digo, perdón, un cliente educado está dispuesto a pagar más. A lo mejor no pagar más, pero sí a pagar el servicio o el producto. ¿Por qué? Porque lo valora, porque tiene menos dudas, porque le ve la importancia. Y, y finalmente lo que se le da con el contenido
1: es, es confianza bueno, sí. esto es el ejemplo perfecto de lo que es una venta digital o sea no solamente es atraer a los clientes eh, o me llaman por teléfono pues obviamente el, el origen no es digital me hablaron por teléfono, ¿no? tal vez me vieron en algún método tradicional, tal vez en la sección amarilla, si es que todavía existen por ahí algunas, me hablan por teléfono, pero este proceso de te mando la información, la lees, eh, te ayuda a tomar la decisión, es 100% digital. Eh, y es, es el ejemplo perfecto, ¿no? Entonces ya vimos dos cosas. Si quieren tener una buena estrategia, primero es entiende los objetivos, entiende cómo marketing y ventas tienen que trabajar en conjunto eh, y después... ¿Qué, qué actividades tienen que hacer ambos para atraer más clientes y en este proceso de atraer más clientes, eh, pues cerrar la venta, ¿no? Y, y hemos, bueno, tenemos cuatro etapas que hemos identificado nosotros eh, para hacerlo, que básicamente es identificar a, a la persona, hacer una pequeña evaluación y ver si puede ser buen cliente. Después es conectarte con la persona que es donde muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? El, lo que decíamos, hacer las llamadas en frío. Muchas veces la venta digital no es alguien que me vio en internet y que me vio en un en un este pues en un espectacular o en un, alguna publicidad, sino es, oye, yo creo que podemos ayudar a crecer a esta empresa porque nosotros solucionamos esto y sabemos que les podríamos ser útiles. Como contacto, dónde están esas empresas a las que les puedo servir entonces la gente de ventas de cualquier manera tiene que agarrar el teléfono o el correo electrónico y conectarse eh, después de esto hay que explorar muy bien si al cliente le podemos ser útiles y aquí es donde viene un cambio en la filosofía de ventas o en la mentalidad de la gente de ventas donde realmente tienes que dejar ir a los clientes a los que no les sirves y ser muy ético en esta parte estar muy consciente que mi producto o mi servicio no le puede servir a todos y dejarlo ir rápido inclusive entre más rápido se descubra eso entre ventas y, y el cliente es, es mejor para los dos no pierde ni tiempo uno ni pierde tiempo el otro que es esta es la parte de explorar cuando exploramos y vemos que sí podemos atender al cliente entonces se tiene que aconsejar al cliente con una propuesta ya muy específica y eh, podemos decir pues el traje hecho a la medida y ya después de aconsejar, la resultante de hacer este proceso terminar en una en una venta. Si el cliente se da cuenta que tiene un problema y ese problema realmente lo podemos nosotros resolver y, ese, eh, y le podemos mostrar que lo hemos hecho con otras empresas y que el resultado de hacerlo con nosotros va a ser eh, positivo, pues entonces no hay manera por la cual no se haga una venta.
0: Es decir, vuelves a dar confianza. Oye, ya lo he practicado con otros clientes. Esto es lo, como, como los ayudamos. Es decir, eh, pues es que en el mundo real así, así, así somos. Le compramos a las personas que nos dan confianza. Es decir, oye, en este proceso que, hombre, sí es digital y tal, pero ¿cómo podríamos nosotros darle mayor confianza a las
1: personas? Todo eso de lo que estamos hablando lo vamos a lo tenemos diseñado para un curso. Por lo general, eh, la mayoría de las empresas no, no, nos contratan para hacer una consultoría y realmente esta consultoría pues, no, es, no es algo económico. Pero ahora eh, vamos a bajar todos estos conceptos de consultoría y los transformamos en un curso de dos días. Eh, bueno, los próximos cursos eh, van a ser en la Ciudad de México y en Guadalajara. En la Ciudad de México son el... ¿Qué días, Mike? ¿Tú siempre tienes muy presente todo eso?
0: Eh, son los primeros eh, días de marzo, son... 5 es que y 6 5 y 6 5 y 6 de marzo. Y la última semana de febrero estaremos también en Guadalajara, que es 26 y 27 de febrero.
1: Ajá. Entonces, es una muy buena oportunidad para que cualquier eh, pues, emprendedor empresa chica o mediana tenga acceso a este tipo de información y este tipo de conocimientos que la mayoría de las veces pues está reservado para empresas grandes que pueden pagar una consultoría completa de, de una agencia, ¿no? Eh...
0: Oh, incluso también para empresas digamos también medianas y algunas grandes que tienen equipos grandes de, de ventas, de vendedores y no saben exactamente cómo definir o cómo mejorar su, sus metas les cuesta trabajo bajarlo a, eh, bueno, hacer la estrategia y la estrategia bajarla a cosas ya muy prácticas del día a día de cómo medir a los vendedores, cómo exigir a los vendedores, qué metas ponerle, cómo ayudarles a que sí lleguen a esas metas. Es, bueno, realmente es como una transformación muy completa de, también de, para, los equipos, para los equipos de ventas y para una persona que le gustaría aprender ¿O le gustaría mejorar o le gustaría optimizar eh, la manera en cómo trabaja con sus
1: equipos de ventas? Pues hemos llegado al final de este episodio. Si les gusta, compártenos. Si conocen a alguien que se pueda beneficiar de estos contenidos y, y también de tomar el curso, pues les pedimos que nos recomienden. Y bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y hasta luego.